0: Nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvi, Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios, de la Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a compartir hoy. El Evangelio de San Lucas capítulo 8 versículo 16. Estamos aquí eh, compartiendo en Columbus, Ohio. Columbus, Ohio, vamos a compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo desde este lugar. Bendigo y alabo a Dios por todas las personas quienes han venido y han participado de este Congreso Bíblico. Ahorita les voy a decir eh, al inicio de la predicación en qué lugares vamos a estar durante estos días de visita a comunidades, de visita a lugares, predicando la Palabra de Dios. Ahorita lo vamos a meditar. Vamos a buscar en la Biblia el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 16. San Lucas, capítulo 8, versículo 16. Vamos a buscarlo y vamos a compartirlo con nuestros familiares, amigos, conocidos y vamos a compartir entre todos la Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 16. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro de los proverbios. Hijo mío. No le niegues un favor a quien lo necesita. Si lo puedes hacer, si le puedes dar ahora a tu prójimo lo que te pide, no le digas, vete y vuelve mañana. No pienses en hacerle daño a tu prójimo que ha puesto su confianza en ti. Con nadie entables pleitos, sin motivo, si no te ha hecho ningún daño. No envidies al hombre malvado, ni imites nunca sus acciones. Porque el Señor aborrece a los perversos y es amigo del hombre justo. El Señor maldice la casa del malvado. Y llena de bendición la del justo. El Señor se burla de aquellos que se burlan, y con humildad se muestra bondadoso. Los sensatos recibirán honores y los insensatos ignominias. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 14 vamos a responder todos. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Todos. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia. El que es sincero en todas sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia. Todos. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien no hace mal al prójimo ni difama al vecino. Quien no ve con aprecio al malvado, pero honra a quienes temen al Señor. Todos. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien presta sin usura y quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes. Ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. Todos. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Aleluya, aleluya que brille la luz de ustedes ante los hombres, dice el Señor, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. ¡Aleluya! ¡El Señor esté con todos ustedes! Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, Nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija, o la esconde debajo de la cama sino que la pone en un candelero para que los que entren puedan ver la luz. Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse. Nada secreto que no llegue a hacerse público. Fíjense pues, si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará. Pero al que no tiene, se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos acompañe. Pidámosle a Él que nos bendiga, pidámosle al Espíritu Santo que prepare nuestro corazón y nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil, digamos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como Palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos. Quienes nos siguen a través de las redes sociales, yo soy el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Vamos a tomarnos este primer minuto de la predicación para compartir el Evangelio, para compartir la Palabra de Dios. Vamos a compartirlo con nuestros familiares, amigos, conocidos. Vamos a compartir la Palabra de Dios con cada una de las personas que conocemos. Vamos a hablar hoy de la luz, de la vela. ¿Qué se puede hacer con la vela? ¿Qué se puede hacer con la luz? ¿A qué nos invita el Señor a eh, hacer con, con la luz para que alumbre, para que ilumine? Vamos a compartir el Evangelio, vamos a compartirlo. Y mientras que lo vamos compartiendo, bueno, vamos a escuchar este un poco de las actividades que tenemos para este mes de, de septiembre. Para el próximo, estamos aquí en Ohio, si Dios quiere, para el próximo 23, 24 y 25 Vamos a estar en Denver, Colorado. En Denver, Colorado vamos a estar el 23, 24 y 25, si Dios quiere, poco a poco. Vamos a ir colocando las, las fechas, las invitaciones, los números de teléfono, en qué lugar vamos a estar de los Estados Unidos. De manera de que usted los pueda ver por Facebook, por Instagram y aquí mismo por YouTube, para que usted pueda saber las informaciones. Eh, estuvimos compartiendo con los hermanos de Ohio, bendigo alaba a Dios, por las hermanas, por los hermanos quienes participaron de este eh, congreso bíblico aquí. Que el Señor le bendiga. Ahí en internet está parte de lo que fue el congreso bíblico. En octubre, 1, 2 de octubre, vamos a estar en Filadelfia, si Dios quiere, María Santísima. 4, 5 y 6 en New York. El 7 y 8, Caroli Norte de Carol Carolina. 9 y 10, eh, Sur Carolina, Carolina del Norte, 7 8 carolina del sur eh, 9 y 10 14 al 16 vamos a estar en arkansas en arkansas dios mediante el 21 al 23 vamos a estar en la florida y bueno el 28 nos vamos a peregrinar los peregrinos nos vamos a tierra santa dios mediante y maría santísima bueno este por ahí están estas es las fechas que tengo hasta ahora de las invitaciones que hemos recibido si falta alguna pues bueno ya luego se las hago saber Vamos a ver para qué sirve la luz, para qué se utiliza la luz, para qué sirve una vela. Me llama la atención que Jesús dice que si una vela se enciende, se coloca en la parte de arriba. Y Jesús dice, Jesús dice, Jesús dice que nada hay oculto que no de este llegue a saberse. Que nada hay oculto que no llegue a saberse. Carolina del Norte, 7 y 8 de octubre. Carolina del Sur, 9 y 10 de octubre. Cualquier cosa, retrocede un poquito el video para que pueda observar la fecha. Jesús dice que todo se va a descubrir, que todo se va a saber. Nada hay oculto que no llegue a ser descubierto. Las mentiras se descubren. Las mentiras más secretas y más ocultas. Se van a descubrir, se van a saber, tarde que temprano. Y nosotros vamos a ser descubiertos, y nosotros vamos a ser descubiertos a la luz de la palabra de Dios, a la luz de las personas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Va a decir el Evangelio hoy, nadie enciende la vela y la esconde, la tapa, sino que la coloca en la parte de arriba. Nosotros los católicos somos una luz que debemos iluminar, que debemos alumbrar en la parte de arriba. Mire, cuando ahorita se hacen las construcciones, cuando se hacen las construcciones, cuando se hacen los arreglos, cuando se hacen los acomodos, cuando se hacen este, esto, se, es, necesario, es necesario que se coloquen las iluminaciones, las luces en las partes de arriba, que no se coloquen en la parte de abajo, que no se oculte, que no se coloque en el piso. La iluminación normalmente se coloca desde arriba y alumbra hacia abajo, de manera que nosotros podamos ver bien con claridad, que nosotros podamos observar bien. Cuando se hace una iluminación de abajo hacia arriba, pues no se alumbra tanto, no se abre tanto. Usted coloca un bombillo hacia arriba, pues no se ve tanto como de arriba hacia abajo que nos ilumina, igual como el sol. El sol está en la parte de arriba. Y cuando ya la tierra da la vuelta, ya no ilumina, ya no alumbra a las personas. Dice la Biblia, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 16 y siguiente, oído al tambor, paren la oreja, paren la oreja. Jesús en aquel tiempo dijo a la multitud, nadie enciende una vela y la tapa con una vasija o la esconde debajo de la cama. ¿Cómo la ve? Nadie agarra una vela y la pone debajo de la cama. ¿Se le quema la cama? Nadie agarra una vela y llega y la oculta la tapa. ¿No? La vela se coloca en la parte de arriba. Jesús hace la comparación de la vela con los cristianos. Para que los que estén en la casa, para que los que estén en la casa, puedan ver la luz, para que los que estén en la casa puedan ver la luz. Una vela se coloca en lo alto para los que estén en la casa la puedan observar. Y cuando es oscuro, es de noche, y hay una vela que es luz, que es claridad, entonces, entonces usted la va a poder ver. Miren, yo cuando era niño, yo recuerdo... Que nosotros jugábamos con la luz, con la vela, precisamente, bueno, donde vivíamos, eh, no, no, donde los abuelos no, no, había, no había electricidad todavía, no había llegado. Llegó después. Y entonces en la noche se alumbraban con velas. Se alumbraban con mechurros, decíamos. Agarrábamos un pote, bueno, mi abuelo agarraba un pote, mi abuela lo picaba, o un pote de aceite, le abría huecos así, le abría huecos y le metía... Dos, dos pedazos de tela o mecha. Y dentro el pote tenía este gasoil. Tenía gasoil. Y se encendía el mechurro, se encendía la vela y se colocaba en la parte de arriba. Y nosotros nos poníamos a jugar en la luz. Nos poníamos a jugar con la candela, nos poníamos a jugar en la vela. A lo mejor usted no pasó por eso, pero eso fue parte de nuestra infancia. Y entonces nos poníamos a dar vueltas a la luz, nos poníamos a dar vueltas a la vela. Nos poníamos a hacer muchas cosas alrededor de la vela. Y una de las cosas que hacíamos era ver qué pasaba con la luz. Llegaban los animalitos, decíamos los coquitos, los grillos, llegaban los, los, los insectos voladores y boom, se metían en la luz y se quemaban. Y nosotros decíamos, nada, se quemó la luz. El centro de nosotros, los niños, era la luz. El centro de atracción de nosotros era la luz. Había oscuridad, nadie quería estar en lo oscuro. Y cuando alguien se movía... Tenía que llevarse la vela. Tenía que llevarse el mechurro Y se moviera alguien, allá íbamos. Jesús dice que nosotros somos como una vela. Que nosotros somos como algo que ilumina. Que cuando hay una vela encendida, todo el mundo la ve. Todo el mundo la observa. Por eso hay que colocarlo arriba. Todo el mundo se da cuenta. Ahora, si la vela se apaga... Si la vela le cae a animalitos, si la vela se cae, si a la vela o a la luz le pasa algo, todas las personas la van a observar, todas las personas la van a ver, todos se van a dar cuenta. De un momento a otro estábamos nosotros en la vela alrededor y de repente alguien la pisaba o alguien la botaba o venía un ventusquero y la apagaba y todo el mundo se asustaba, se atemorizaba, decían se apagó la vela. Dejó de alumbrar, dejó de, de, de iluminar y todos salíamos preocupados y e iba la abuela, prendía la linterna y se iba a buscar cómo prenderla, un yesquero o alguien la iba a encender. Todos teníamos la atención puesta en la vela, todos teníamos los ojos puestos en la vela. ¿Por qué? Porque iluminaba. Cuando Jesús dice, no se enciende una vela y se coloca debajo, sino arriba, significa que ustedes y yo somos esas personas que vamos a iluminar a todas las demás, pero nos van a estar viendo, nos van a estar observando. Nosotros, los sacerdotes, las religiosas, los diáconos, acólitos, seminaristas, monaguillos, somos objetos de críticas, somos objetos de vistas, nos van a estar viendo, nos van a estar supervisando, van a ver cómo nos comportamos, van a ver cómo actuamos. ¿Sabía usted que ser luz no es fácil? ¿Que iluminar no es fácil? Puede tener usted un bombillo en su casa y de repente se quema y uno dice, ¡ay, se quemó el bombillo! De una vez lo ve. El bombillo usted lo puede tener en la casa, lo puede tener arriba y puede dejar de verlo. El bombillo lo puede tener usted en su casa y bueno, puede ser que no lo vea, puede ser que sí lo vea, bueno, pero el día en que el bombillo no sirva, el día en que la luz no alumbre, ese día usted va a decir algo acerca de la luz. En español, puede usted ser sacerdote, puede hacer buenas obras, puede ser seminarista, puede hacer buenas obras, puede ser diácono, puede ser acólito, usted puede ser una persona de bien y hacer buenas obras en todos lados, no va a alumbrar, nadie lo va a ver, es algo normal. Bueno, que el padre haga el bien, que los monaguillos hagan el bien, que la gente... Está bien, pero el día en que esa luz se apague... Pero el día en que esa vela deje de alumbrar, ese día van a venir las críticas, ese día van a venir las murmuraciones, ese día van a venir los allá y las personas a señalar y apuntar. ¿Cómo la ve? ¿No le ha pasado? Usted le hace las cosas bien a su esposo, la comida, la lava, la plancha, se desvive, trabaja por él, lo ama, lo quiere, lo consiente, hace todo y su esposo ni las gracias le da. Dígame si no, mujeres. Y su esposo ni, ni siquiera le presta atención. ¿Cómo la ve? Ah, pero eso sí. Un día en que usted no le haga la comida, un día en que usted no le lave, o un día en que usted no, no haga algo por su esposo que él le haya pedido, un día que haga algo diferente, no le echó sal a la comida, bueno, cualquier cosa diferente, no va a buscar a los niños, hizo algo mal, ese día se apagó la luz, adiós luz que te apagaste, y ese día será sujeto de críticas, de señalamientos, de apuntes, de divisiones, será eh, señal de en la casa que la gente hable y le critique haga la prueba, haga la prueba, el día en que nosotros alumbremos y hagamos las cosas bien, perfecto, nadie dirá nada, pero el día en que hagamos las cosas mal, ese día nos van a señalar. Jesús dice, nadie enciende una vela y la esconde, la vela es para verse, las obras de nosotros se están viendo, la gente las está observando, la gente está observando cómo estamos alumbrando, cómo estamos iluminando, cómo estamos llevando nuestra vida y qué estamos haciendo. El día en que hallemos, el día en que fallemos, el día en que cometamos un error, ese día nos van a señalar, nos van a apuntar. Dice Ana Jiménez, dígamelo a mi padre, todo el mundo me señala. Imagínese usted, la señalan por hacer las obras, por hacer las cosas. Saludo por aquí a Roberta Castro, saludo padre, bendiciones, Dios le bendiga a Roberta. Gracias por su granito de arena, el Señor le multiplica. Vamos a compartir el Evangelio, vamos a compartir el Evangelio, porque hoy YouTube no lo compartió, no lo compartió. Bienvenidos a los hermanos evangélicos que están llegando aquí. Eddie Rodríguez, buenas tardes Padre, aquí estamos escuchándolo muy bien. Un saludo para Eddie y para su familia, que el Señor les bendiga y les acompañe. Oigan, y Jesús dice, escuchen, sino que la pone en un candelero para que todos la puedan ver en la luz. Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse. Ni nada secreto que no llegue a saberse. Porque no hay nada oculto que no llegue a saberse. Ni nada secreto que no se llegue a conocer. ¿Cómo la ve? Las cosas que ustedes y yo hagamos, la gente la va a saber. La gente la va a ver. La gente las va a observar. El problema es que las obras buenas no causan efecto. Pero las obras malas se convierten en una noticia, en un boom. Por todos lados se sabe. Usted cometió un error y ese error todos lo supieron. Esa persona, no, venga para contarle. Ese cristiano, ay, mire cómo falla. Esa persona, mire cómo se comporta. Esa persona, mire cómo es. Nada hay oculto que no llegue a saberse. Todo lo vamos a saber y a conocer. Y ojalá, cuando sepan lo que hacemos, seamos luz y no oscuridad. Ojalá que cuando la gente sepa lo que hacemos, estemos alumbrando. Porque si no estamos alumbrando y no estamos siendo luz, el escándalo será grande, la bulla será grande, grande, grande. Es como, como decía alguien por ahí, de los aviones nunca se dicen noticias. Los aviones son noticias no cuando están en el aire, sino cuando un avión cae por tierra. Ese día se convierte en noticia. El avión puede volar todos los días, el avión puede ir al cielo todos los días, llevar a la gente todos los días, y nadie le interesa. Pero el día en que un avión cae, el día en que un avión se viene abajo, el día en el que un avión se estrella, ese día se convierte en noticia. se murieron tanto y pasó. Así pasa con el cristiano. Cuando está iluminando, cuando está alumbrando, a nadie le importa, a nadie le interesa. Cuando el cristiano está haciendo las obras bien, está haciendo las cosas bien, a nadie le preocupa. Pero el día en que comete un error el día en que comete una falla, el día en que se apague la vela, o el día en que le caiga un animal y apague la vela, o venga un ventusquero y apague la vela, ese día toda la gente va a hablar de esa persona. Dígame si no, ¿no le ha pasado a usted? Dígame, vamos a, vamos a conversar, dígame. ¿A usted no le ha pasado que hace las cosas bien, que hace las cosas como Dios manda, y nadie le aplaude, nadie dice nada? Pero si hace, comete un error, pero si comete una falta, pero si llega tarde a su trabajo, su jefe lo regaña, pero si llega tarde a la casa su esposa lo regaña. Si le olvida la sal en la comida su esposo se pone bravo. Usted puede llevar a sus hijos todos los días a la escuela, pero el día en que usted no pueda buscarlo, llevarlo y se tenga que ir a pie ese día se lo recrimina. Usted puede darle comer al pelado todo el tiempo, pero el día y el momento en que usted como cristiano cometa un error, cometa una falta con su hijo, con su hija, con su familiar ese día todo se viene abajo o no. ¿No le ha pasado? Nosotros los cristianos debemos alumbrar como la luz, y es decir, alumbrar siempre. Porque si un día dejamos de alumbrar, o un día nos apagamos, o un día ustedes y yo no estamos dando luz, ese día, ese día, ese día nos va mal. Todo lo que está oculto se llegará a saber. Todas las cosas secretas que nosotros hagamos se van a saber. Y por eso hay que andar siempre con la verdad, y por eso hay que andar siempre haciendo lo que Dios manda. Llegamos tarde, dice por aquí Álvaro Galván. Bienvenido, Álvaro. Lo que pasa es que YouTube no compartió el, el video, entonces vamos a compartirlo. Vamos a compartir el evangelio, vamos a compartirlo con nuestros familiares, amigos, para que la gente pueda ir llegando a Dios mediante. Ese día, ustedes y yo, estamos haciendo las cosas mal. Ese día somos los peores. Nada hay oculto que no llegue a saberse. Debemos decir y hacer las cosas bien, hacer las cosas como Dios manda, hacer las cosas como Dios nos pide para que nosotros podamos mostrar las buenas obras. Los cristianos estamos acostumbrados a hacer escándalo de las cosas malas, pero no hacemos escándalo y noticia de las cosas buenas. Hacemos escándalo de las obras malas, pero no de las obras buenas de una persona. Las personas son buenas, sí. Las personas tienen luz y alumbran, sí, mientras que están en vida. Y una vez que, que se mueren, ahí sí comienza la gente a decir, ay, aquel tan bueno que era, pero en vida no le hablaba no le quería no, no le apreciaba ni nada. Nada hay oculto que no llegue a saberse. Las cosas que están ocultas se van a conocer. Nosotros por eso debemos tener una sola forma de vivir y vivir la vida bien y de la mejor manera. Si usted está viviendo eh, colocándole los cuernos a su esposa, lo van a descubrir. Si usted está viviendo robando a su jefe, lo van a descubrir. Si usted está viviendo llegando tarde todo el tiempo al trabajo, lo van a descubrir. Si usted está viviendo diciendo malas palabras, groserías y mentiras, lo van a descubrir. Si usted está viviendo robándose el dinero, lo van a descubrir. Si usted está viviendo una vida doble y mala, te van a descubrir. Debe ser luz, no seas oscuridad. Saludo por aquí a Alexei donny Dios le bendiga a Alexei donny que el Señor le recompense, gracias por su granito de arena. Si usted está viviendo de una vida mala y mal vivida, le va a descubrir, dice Jesús, porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse. Las cosas se van a descubrir tarde o temprano. Miren, por ejemplo, lo que le pasa a, a las muchachitas, a las jovencitas que están en una edad 13, 14, 15 años, no saben nada de la vida, están experimentando su vida y de repente se ponen a tener relaciones con otros muchachitos, no saben nada, se les ha olvidado que le dijeron que podía quedar embarazada. Pero resulta que pasa el mes, pasa los dos meses y la niña se siente mal y está mareada y tiene náusea y está desesperada y angustiada. La mamá se preocupa, el papá se preocupa. No sabían que estaba teniendo relaciones a temprana edad, no sabían. No sabía que se estaba portando mal y fornicando, no sabían. Y de repente que la mamá la lleva al médico, el médico le manda a hacer una prueba de embarazo. Y resulta que a la pelada le metieron gol, la embarazaron, pues. Estaba fornicando, estaba teniendo relaciones y quedó embarazada. Y usted le pregunta, ¿qué pasó con usted, mamita? Ay, es que yo no sabía. ¿Qué le pasó? Nada hay oculto que no llegue a saberse. Supongamos en aquel que anda robando de noche, anda robando a escondidas, nadie se da cuenta, nadie sabe, nadie supo. Fue horrible, estaba haciendo de todo, robando, robando, robando. Nadie se dio cuenta. Estaba oculto, bien. Pero de repente que un día la policía colocó unas cámaras, lo grabó y se dio cuenta de quién había sido el ladrón y fueron a la casa a tocarle la puerta. ¿Quién es la policía? Buscamos a fulano. Mi hijo inocente, dice la mamá. Mi hijo inocente, dice el papá. El papá y la mamá no sabían que el hijo estaba haciendo las cosas mal y que estaba robando. Se lo llevaron detenido, se lo llevaron preso. Nada hay oculto que no llegue a saber. Si llegué tarde, José Velázquez vuelvo a ver el Evangelio. Compartan el Evangelio, porque YouTube no quiso avisar, no quiso avisar que, que no quiso avisar que, que íbamos a comenzar. Esta vez no quiso avisar para nada. Saludos a José Durán, padre, me puede mandar su bendición desde Atlanta. Que el Señor le bendiga, José. José Durán, que el Señor le compense gracias por su granito de arena. Pensemos en aquella persona que llega tarde a su trabajo y piensa que nadie lo ve y piensa que nadie le da, se da cuenta. Llegó un momento en que revisaron las cámaras, el historial, y llegó tarde, lo despiden. Pensemos en cualquier persona, en la mujer que le está colocando cuernos a su esposo también. Pensemos en cualquier persona que está haciendo oscuridad, que se le apagó la luz, que no levantó sus obras porque estaba haciendo las cosas a oculto. ¿Cómo la ve? Y por hacer las cosas oculto, le fue mal. Lo descubrieron, le fue mal. Nada hay oculto que no llegue a saberse. ¿Estás haciendo alguna cosa escondida? ¿Estás haciendo alguna cosa mal en tu vida? ¿Estás haciendo alguna cosa no como Dios quiere, no como Dios manda, sino como te da la gana? ¿Qué estás haciendo de mal? Saludo por aquí a Areli Areli, bendiciones, Padre. Pasé la información de cuándo va a estar por aquí. Ahorita, ahorita al finalizar, la, la, este, le paso la información. Saludo a César Gregorio. César, Dios le bendiga. Gracias por su granito de arena que el Señor le recompense. Nada hay oculto que no llegue a saberse. Nada secreto que no llegue a hacerse público. Todas las cosas se van a descubrir. Todas las cosas se van a saber. Entonces no seamos agazapados. No seamos de los que tiramos la piedra y escondemos la mano. Empecemos a tener una vida recta como Dios manda. No seamos personas de doble vida. No seamos de ese tipo de personas. Escuchen. Fíjense pues, si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más. Al que alumbra, al que ilumina y hace las cosas bien y tiene, se le dará más. Usted que dice, padre, yo estoy como estancado, yo no sé qué me pasa, como que me cayó una brujería, como que me fue mal, como que en la vida no me ha ido bien, padre, yo no sé qué me sucede, padre, esto, padre, aquello, yo no sé qué pasa conmigo, yo no sé qué hacer conmigo. Fíjense, pues, si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará. Al que tiene se le dará. Al que tiene cosas buenas y buenas obras, talentos, carisma y quiere echar para adelante, Dios le va a bendecir, Dios le va a dar más. Pero al que no tiene se le quitará aquello que creía tener. Y a las personas que no están alumbrando, las personas que no están siendo luz, a las personas que no tienen, se le quitará aquello que dice tener o cree tener. Muchas veces en la vida... Ustedes y yo tenemos luz para alumbrar, para hacer claridad. Sabemos cómo ser luz, sabemos cómo alumbrar, sabemos cómo iluminar, sabemos cómo hacer las cosas, pero hacemos todo lo contrario. Sabemos las cosas buenas, sabemos las cosas malas, preferimos las cosas malas. Y dice Jesús, aquel que tiene, se le va a dar. Aquel que hace las cosas bien, Seguirá iluminando, seguirá alumbrando, pero aquella persona que no tiene, se le quitará aún lo que cree tener. Y eso nos puede pasar a nosotros. El día en que ustedes y yo empecemos a dar oscuridad, el día en que ustedes y yo empecemos a andar en malos caminos con amigotes, el día en que ustedes y yo empecemos a iluminar pero oscuro, a opacar la luz de Cristo, ese día vamos a perder todo. Y por eso... Al que tiene se le dará grandes bendiciones, grandes regalos, pero al que no tiene, al que no da nada, al que no ilumina nadita, es una vela pero está apagada, es luz pero no ilumina, es una vela pero no aclara, es una vela pero está en el suelo, es un creyente, es un cristiano de eso de que van a la misa, muy creyente, muy, muy, muy practicante, pero que no alumbran nada, ese que cree tener, ese que cree decir, ese, ese no sirve para nada, a ese se le quitará todo. Pero al que tiene, al que ilumina, al que alumbra, al que comparta, al que evangeliza, al que ayuda, al que es generoso, al que es caritativo, al que es servicial, a ese se le dará más. ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿De los que tienen, de los que dan o de los que no tienen? Saludos por aquí, Padre Marco que nos mande su bendición a la familia de Clementina Hidalgo. Dios les bendiga, gracias por su granito de arena. Un abrazo en la distancia, que el Señor le recompense, el Señor le multiplique. Una vela de adorno, dice Araceli por aquí. Sí, tenemos muchas velas de adorno, o a veces nos convertimos en velas de adorno, que no iluminamos, que no alumbramos, que no aclaramos, que no servimos para un cipote, no servimos para nada. Y Jesús dice, se le va a quitar. ¿Recuerdan la parábola de los talentos o no la recuerda? ¿Se acuerdan? A ver uno que se acuerde. Dice Jesús que un rey se iba de viaje a tierras lejanas, llamó a los suyos, le dijo vengan, los estuvo y le dijo a ellos, miren, yo me voy a ir. Al primero que llamó le dio cinco talentos, al segundo que llamó le dio dos talentos y al último agarró y le dio un talentico, uno y se fue de viaje. Al que tiene se le hará, al que no tiene se le quitará. Carmen Palomar, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Y resulta que se fue, y estando viajando y estando por allá aquella persona de los talentos, el que le dieron cinco, agarró los cinco talentos, se puso a negociar y ganó otros cinco. Al que tiene, se le dará. El otro que tenía dos, se puso a negociar con los dos talentos, ¿y qué hizo? Ganó otros dos, al que tiene se le dará. Pero el último que recibió un solo talento, tuvo miedo, agarró, abrió un hueco, lo metió debajo de la tierra y escondió su talento. Al pasar el tiempo regresó el hombre. A pasar el tiempo regresó aquella persona. Y llamó a la gente, llamó al primero al que tenía cinco talentos, al que tenía más. Y el hombre le dijo, cinco talentos me diste, aquí están otros cinco. Llamó al segundo y le dijo, me diste cuatro, aquí están otros cuatro. Llegó el tercero y dijo, tengo miedo, agarré tu talento, fui y lo escondí bajo tierra, porque sé que eres un hombre duro, porque eres un hombre fuerte, que no sé qué. Y escondí su talento. Por tu boca te condena. lo malvado. Tú escondiste mi talento y ni siquiera lo pusiste en el banco para yo irlo a reclamar. Y dice Jesús, al que tiene se le dará. Y al que no tiene se le quitará. Nosotros tenemos materia, estilla. Tenemos y somos capaces de serlos, pero no estamos alumbrando. El papá, que no le ha dado ejemplo a los hijos en el matrimonio, se puede casar, pero no se quiere casar. La mamá, que le puede dar buenos ejemplos a su hija, se puede vestir bien, pero se viste mal, toda escotada y mostrando todo. Dios le va a pedir cuenta, por no ser luz, por ser una vela apagada, por ser una vela inservible, por ser una vela que no alumbre. ¿De qué sirve tener una vela si no alumbra? ¿De qué sirve tener una luz si no alumbra? ¿De qué sirve tener eh, un bombillo si está quemado? ¿De qué no sirve? Pues de nada, al que tiene se le dará. ¿Qué talentos tienes tú? ¿Qué estás dando a las personas? ¿Qué estás dando a las otras personas, a los seres humanos? Esta palabra nos debe ayudar a reflexionar. Primero, en primer, lugar, en primer lugar, que ustedes y yo debemos ser como las velas, ser puestas en lo alto, cargar nuestra frente en alto. No debemos andar en la vida arrastrados, caminando por ahí, escondidos, con la cara tapada, me da pena por esto. Estás haciendo las cosas mal. La vela es para iluminar, tú eres un creyente, para ser luz del mundo. En todo lado donde llegue te debes tener la cara levantada, sin vergüenza. No te apagues, no te apagues, no te decaigas, no te deprimas, no te eches a morir, sigue adelante, siga perseverando. No seas una persona que al encontrarse un obstáculo hasta ahí llega, brinca ese obstáculo, salta esa barrera. No sea una persona pesimista que al llegar ante una adversidad se rasca la cabeza y dice, ay, no, ¿qué voy a hacer? Ya no puedo más. No, no, no. Las, las adversidades, los obstáculos son para superarlos, son para brincarlos en el nombre del Señor. Nosotros en la vida debemos ser muy palante, debemos ser luz, iluminar. Nadie enciende una vela y la esconde. No, no. Si Dios te encendió a ti, si Dios te llamó, si Dios te invitó, Debe ser luz y alumbrar. La luz alumbra. Deja de ser oscuridad. Empieza a alumbrar. Padre, pero no puedo alumbrar. Ve al Santísimo. Haga oración para que empieces a alumbrar. Saludo por aquí a Sandra Ramos. Dios le bendiga a Sandra. Gracias por su granito de arena. En segundo lugar, nada hay oculto que no llegue a saberse. Todas las cosas que ustedes y yo hagamos, la gente la va a saber y la va a descubrir. Todas. De manera especial las cosas malas de manera especial las cosas feas de manera especial el pecado nuestro se va a conocer y se va a reflejar y la gente lo va a saber la gente lo va a conocer y el día en que lo conozca la gente es bien chismosa la gente lo irá a regar la gente lo va a decir todas las obras de nosotros van a ser sabidas por eso nos lleve doble vida por eso compórtate bien, por eso haz las cosas como Dios manda. Deja el vicio, deja el pecado, deja las cosas malas. En tercer lugar, dice la palabra de Dios, al que tiene, se le va a dar. Si usted tiene talento, si usted tiene dones, no los esconda, no los tapes. Mucha gente tapa sus dones, mucha gente tapa sus talentos, mucha gente los esconde debajo de la cama. Muchas veces la gente no los deja brillar. Y cuando viene el Señor a buscar el encargo de sus talentos, no encuentra nada. Es como aquel viñedo en el que el señor va a buscar, el dueño va a buscar higos, higos, higos. Había una mata de higuera y no he encontrado higos por varios años. Y dijo: dentro, dentro de muchos años he venido y no he encontrado nada. Voy a arrancar. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? Déjala un año, déjala un año. Le voy a regar, le voy a abonar para ver si da fruto. Si no, el otro año la arrancamos. Así somos nosotros. No estábamos dando fruto. Estamos como velas apagadas. La vela es para que se encienda. La vela es para que alumbre. Usted no puede ser, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente? Igual a los demás, caminar porque ve a los otros caminar, hacer las cosas que los demás hagan, no señor. Usted debe ser una persona diferente, usted debe ser un cristiano, usted debe ser un creyente, usted debe ser un hijo de Dios. Que si los demás están tristes, que si los demás están decaídos, que si los demás están por el piso, que si los demás no pueden, que si los demás no pueden cargar ni su cuerpo, cuerpo ni su propia alma, usted no tiene que ser así, usted tiene que cambiar, usted tiene que ser mejor tiene que ser diferente, debemos ser cristianos, aprender a ser cristianos y las cosas que Dios nos da son para multiplicarlas, porque al que tiene se le va a dar y nadará en abundancia, pero aquel que no tiene nada, aquel que, que da lástima, que anda por ahí en la vida todo triste, decaído, a ese se le va a quitar aún los talentos y la gracia que Dios les ha dado. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, les invito a darle un dedito para arriba, dice Benjamín, y vamos a compartir el Evangelio. Vamos a tomarnos estos segundos antes de irnos a compartirlo. Piensa a quién le puede servir este Evangelio y vámonos por todo el mundo a predicar el Evangelio. Comparte la Palabra de Dios. Les leo de nuevo el itinerario para este mes de septiembre. 23 y 25 de septiembre vamos a ir a Denver, Colorado. Esta semana ahí va a estar donde vamos a estar y con quién se puede comunicar para los que van a ir a participar. En octubre, 12, 1 y 2 de octubre, vamos a ir a Filadelfia. Rosa Hilda Martínez, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Del 1 al 2 de octubre, Filadelfia. 4, 5 y 6 en New York. 7 y 8 de octubre vamos a estar en Carolina del Norte, el 9 y 10 en Carolina del Sur, 14 al 16 de octubre vamos a estar en Arkansas, 21, 21 y 23 vamos a estar en la Florida, vamos a estar por allá en la Florida. Isidra Romero, gracias por su granito de arena, el Señor le recompense. Y después de la florida nos vamos para la peregrinación 28 al 6 de noviembre. Vamos a ir a peregrinar Dios mediante a Israel, a Tierra Santa, Dios mediante y María Santísima. Ahorita les decía, las personas que, que, este, las personas que tengan su ropita y quieran mandar la caja a Venezuela con su ropita, que me han preguntado, Padre, ¿cómo hacemos? ¿De qué manera enviamos la caja? Este, ¿Con quién nos podemos comunicar? Comunicarse con mi hermana. Vamos a buscar aquí el número, con mi hermana este, Mariana. Vamos a anotar el número, por favor. Escriba por ahí el número de teléfono de mi hermana Mariana, aquí en Venezuela, más 58, 424-769-6239. Padre, ¿cuándo viene? A Ecuador. Cuando me inviten, voy a Ecuador. Y cuando se envíen las cartas y se hagan las invitaciones. Para yo ir a, un, a predicar alguna parroquia, usted tiene que mandar una carta de invitación a la diócesis donde yo trabajo. Mi obispo da la respuesta y envía una carta de aceptación de la invitación. Y la parroquia, junto con el obispo de la parroquia, aceptan de que yo vaya. Yo no puedo ir a predicar en cualquier lado sin las autorizaciones. De manera de que sepan. Número de mi hermana, 01158 424-769-6239 para las personas que tengan las cajitas y estén enviando. En diciembre vamos a tener una actividad con los niños. Envíen la cajita para compartir con los niños en Venezuela. Ahí está el número de mi hermana. Bueno, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, que nos acompañe. No olviden irse sin darle un dedito para arriba y vamos a compartir este evangelio. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompaña. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho desde aquí, desde Columbus, Ohio, de Estados Unidos. Un feliz día para todos. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora por el mismo canal, Brian Mujinga, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena, hasta mañana, Dios mediante.